1: Delas, são elas por elas ocupando os
0: espaços de poder. No TVelas por elas formação desta quinta-feira, você vai conferir a última aula preparada pela economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira. O tema é a reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Olá, sejam todas bem-vindas para a aula de número 4. Hoje nós vamos tratar da reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre por que, que foi feita a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Bom, no contexto ali do governo Temer. A, bom, a justificativa né, era de que a economia precisava recuperar empregos, investimentos e a economia precisava... A, voltar a crescer, e que os custos uh, de contratação no Brasil eram muito elevados e que isso inibia a contratação, e inibia inclusive a contratação por meio da formalização, que os investidores não se sentiam atraídos pelo Brasil porque os trabalhadores tinham excesso de direitos e que a reforma trabalhista aproximaria os trabalhadores formais, dos trabalhadores informais, na medida em que, ao flexibilizar direitos, traria para dentro de uma tela de proteção social aqueles trabalhadores que estavam na informalidade e que os empregadores, justamente penalizados pelo excesso de direitos, eram forçados a gerar empregos informais porque não tinham condições de garantir que os seus trabalhadores pudessem ter carteira de trabalho assinada com todos os direitos reconhecidos pela CLT. Muito bem, desde 2017, né, a reforma ela alterou várias regras para a contratação do trabalho, a organização do tempo do trabalho, e também teve implicações sobre a sustentação financeira dos sindicatos e acesso à justiça do trabalho. Trata-se de uma reforma muito ampla, tá? nunca vista no Brasil, embora já nos anos 90 tivessem ocorrido várias mudanças uh, no sentido de flexibilizar os direitos do trabalho, mas não com a magnitude da reforma trabalhista de 2017. A reforma não gerou empregos, tinha uma promessa de que nos primeiros anos se gerariam 10 milhões de postos de trabalho, pelo contrário, ela, não, ao não gerar emprego, ela expandiu o um pouco do emprego gerado para contratações precárias, por meio de vínculos sem registro e o trabalho por conta própria. A leitura que se faz é de que ao reduzir, ao fragilizar, por meio da reforma trabalhista, os sindicatos e a justiça do trabalho abriu oportunidade para as empresas, para os empregadores ampliarem as práticas ilegais, as práticas de contratação irregulares, porque estavam beneficiados justamente por redução, dos instrumentos, das ferramentas né, de fiscalização da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério é, do Trabalho. Bom, a reforma, ela introduziu a possibilidade de negociar condições de trabalho, como jornada, remuneração, de forma individual, ou seja, retirando o sindicato da negociação coletiva. Além disso, também em vários temas introduziu a possibilidade de que por meio da negociação coletiva se flexibilize as regras que já estão previstas na própria legislação. Evidentemente, os setores menos estruturados e menos organizados sindicalmente, né, que tem menos presença do sindicato, menos taxa de sindicalização, de adesão ao sindicato, foram os mais afetados, e é justamente nesses segmentos que há é uma grande presença das mulheres. Inclusive, se vocês vão lembrar, na aula 2, nós tratamos sobre o tema da divisão sexual do trabalho e comentávamos que as mulheres estão predominantemente nas atividades relacionadas com o setor de serviços, cuidados, e na indústria, nos setores em que há a presença de maior trabalho precário. E é justamente nesses setores mais precários em que a reforma trabalhista que as medidas de alteração na legislação de flexibilização mais avançaram. Então, é importante destacar que essas novas regras também se estendem, por exemplo, às trabalhadoras domésticas que e apenas muito recentemente uh, tiveram condições, né, criaram condições para ter os seus direitos é, reconhecidos e equiparados aos demais trabalhadores, que foi a PEC das Domésticas no governo Dilma. Então, as formas, por exemplo, de contratação que foram introduzidas pela reforma trabalhista, como os contratos intermitentes, em que os trabalhadores, as trabalhadoras ficam à disposição dos empregadores para serem convocados em qualquer dia da semana, em qualquer horário, seja do dia, seja à noite, seja no final de semana, isso tem implicações muito severas sobre as mulheres, principalmente as mulheres que são chefes de família, que ao serem convocadas para o trabalho, tá, elas, se, elas uh, precisam construir arranjos, muitas vezes nas famílias, para poder lidar com o problema da responsabilidade com a casa. Então, uh, evidentemente que essas formas de contratação vão penalizar muito mais as mulheres. Além disso, introduziu a figura do trabalho autônomo exclusivo, que é a possibilidade das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora, prestarem serviço para uma única empresa como prestadores sem reconhecimento do vínculo empregatício. Isso fez com que muitas empresas passassem a dispensar as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, de vínculos de assalariamento e passaram a contratar por meio de MEI, que é o microempreendedor individual, PJ, como trabalhador exclusivo e isso tem um peso muito grande sobre as mulheres. Além disso, reduziu o horário de almoço, a possibilidade do horário de almoço para 30 minutos, introduziu a possibilidade que a higienização, por exemplo, do uniforme seja feito nas casas, isso é uma sobrecarga sobre as mulheres, porque certamente é elas que serão as responsáveis pela higienização dos uniformes dos seus uh, maridos, é a tentativa de uh, manter as mulheres é, que estão grávidas ou lactantes em locais insalubres de baixa ou média uh, grau, né? isso depois foi é, derrubado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que uh, é um absurdo, inclusive, que o próprio Congresso tenha consentido e votado nessa medida quando da aprovação da reforma trabalhista. Além disso... A reforma trabalhista flexibilizou por meio de é, dispositivos em relação ao teletrabalho ou home office, que pode ser feito de forma individual, os acordos, sem controle de jornada de trabalho. Ou seja, neste uh, quesito, nós sabemos muito bem dos impactos que isso uh, pode representar, para as mulheres, porque as mulheres que vão para o home office por teletrabalho são forçadas a ter que lidar e a gente está vivenciando isso agora na pandemia com a sobrecarga de trabalho, ou seja, ela vai ter que buscar maneiras de compatibilizar o trabalho doméstico de cuidados com o trabalho uh, remunerado e uh, com os afazeres uh, de, de, da, da família. Isso significa que muitas delas vão ter que uh, ampliar a sua carga de trabalho, adentrar noite adentro, para poder lidar com essa compatibilização entre a eh, atuação nesses dois espaços, né? na esfera doméstica e também na esfera uh, do, do trabalho remunerado. Além disso, as empresas se desresponsabilizam é, pela realização desse trabalho no âmbito doméstico e as decorrências disso, como, por exemplo, uma situação de acidente de trabalho, não acompanha, por exemplo, os horários de almoço, isso significa que, para a maioria, maior parte das mulheres, ela vai ter que buscar formas de como assegurar os intervalos de almoço, Uh, ao mesmo tempo em que tem que se comprometer com as tarefas é, de cuidados. Então, a reforma trabalhista também ampliou é, a informalidade e o trabalho por conta própria, como eu já destaquei, por meio da fragilização dos sindicatos e o acesso à justiça do trabalho, que se complexificou, e o trabalhador, a trabalhadora que perder a ação na Justiça do Trabalho vai é ter responsável por pagar todo o ônus né, de sucumbência, ou seja, todos os encargos uh, pra, por, pela contratação do, do advogado, tanto do lado uh, seu, né, do próprio trabalhador, ou trabalhadora quanto a contratação dos advogados pelo lado do é, empregador. E uh, a, a reforma é, trabalhista, ela uh, fragilizou os sindicatos porque ao uh, tirar a principal fonte de custeio das entidades sindicais, que era o imposto sindical, que passa a ser uma contribuição voluntária e a maior parte dos sindicatos, principalmente os sindicatos menores, mais frágeis, eles já são, é, vamos dizer, já tem uma presença muito maior, maior de mulheres e os sindicatos maiores em que também tem uma presença de mulheres que tiveram muitas vezes que reduzir membros da diretoria, alguns membros da direção do sindicato tiveram que voltar para as fábricas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, sempre impacta mais as mulheres, porque, ao mesmo tempo em que o espaço público reproduz a divisão sexual do trabalho, isso também se expressa nos espaços, por exemplo, do mundo do trabalho e principalmente nos espaços do próprio movimento sindical, em que há claramente uma separação em que, que é, são as atribuições de mulheres e o espaço das mulheres dos espaços masculinos. Então, as mulheres uh, foram as mais afetadas, a maior parte delas, tiveram que voltar para os seus ambientes de trabalho, algumas delas, inclusive, saíram das direções dos seus próprios sindicatos. Então, esses são alguns dos elementos que eu gostaria, então, de trazer para a nossa aula. Espero que tenha sido uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre os desafios que as mulheres e as mulheres negras enfrentam é, no mundo do trabalho e que ele possa é, pensar em estratégias né, que uh, contribuam para que se melhore, né, que se uh, supere as condições desfavoráveis que uh, prevalecem até hoje né, em relação à inserção das mulheres é, no mundo do trabalho. Muito obrigada.
2: É, meu nome é Edivânia Alves, né? eu sou pernambucana, mas estou aqui em Marabá já faz 26 anos, e assim, amo essa cidade, amo o local que me acolheu, né? eu aprendi há muito tempo que a gente precisa ser grata com o local que nos acolhe, então eu tenho um amor imenso por Marabá. Eu saí né, da, da empresa que eu trabalhei durante 16 anos e meio, saí no início de 2017, janeiro de 2017, e passei algum tempo é, sem trabalhar, logo de imediato, tentando organizar as ideias, foi muito tempo né, naquele trabalho, e que eu amava. Né, e quando isso aconteceu, eu fiquei meio que desnorteada, né, porque a gente... Nós fomos criados com aquela visão de que você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem é, é, que fazer, é, é, ter o seu, o seu espaço, o seu. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei meio que perdida, essa foi a palavra, né? É, de fato, né, quando eu fui procurar emprego, em vários locais onde eu levei meu currículo, né, e muitas vezes a pessoa olhava o meu currículo, dizia que ia fazer contato e não fazia, né? Em alguns locais eu cheguei a fazer entrevista, né? As pessoas, assim, é, nunca, em nenhum momento, não gostou do meu perfil, nem do meu currículo, entendeu? Mas a questão é salarial e lá não está especificado valores nada, né? Mas por conta, digamos que da, da, da graduação, pós-graduação, outros cursos, né termina que é, você está capacitada para aquele mercado, mas o, o estabelecimento é, termina que não lhe contrata, porque é, a gente tem duas questões, quando você não tem mão de obra, e você tem a disponibilidade da vaga, e quando você tem mão de obra qualificada, mas o estabelecimento, né, a empresa, o que é que seja, ele não te contrata. Né? Então, é, eu não eu vivi isso na pele. É, eu, é assim, eu não tem como não ver que essa reforma, ela trouxe algumas dificuldades para ambas as partes, né tanto para os empresários quanto para o profissional, mas eu acredito que muito mais para o profissional, né? Porque assim o empresário ele já sofre com outras demandas e outras cobranças que existe né na lei brasileira, né? Mas para o o, o o trabalhador foi mais complicado porque direitos que ele tinha ele perdeu. Né? Então essa dificuldade para você ir para o mercado E você de fato ser aceito Ela se tornou mais complicada
1: Oi gente, eu sou a Nádia Garcia Sou de Goiás e sou da Direção Nacional Da Secretaria de Juventude do PT e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que me motivou a me engajar na política. Eu conheci o Partido dos Trabalhadores e o Coletivo para Todos, o meu coletivo de movimento estudantil, enquanto eu cursava jornalismo na PUC Goiás, em uma eleição do meu centro acadêmico. A gente estava empenhado em melhorar a situação dos estudantes de jornalismo da PUC, principalmente os bolsistas e prounistas, e fazer com que essa universidade, que vinha tendo alguns casos de violência, de machismo e de LGBTfobia entender-se que esses também são assuntos prioritários não só a segurança do campus mas aos estudantes e tem que ser também pauta prioritária a coordenação do curso e do campus a gente se engajou numa campanha de centro acadêmico ganhamos essa campanha e desde então eu continuo na política nos movimentos sociais feminista movimento negro LGBT Fiz parte de Conselhos Políticos, fui vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes de Goiás e hoje estou aqui ocupando esse espaço na Direção Nacional da JPT, desde 2018, quando a gente teve o glorioso congresso. Foram oito anos até aqui e nesses oito anos eu pude ter grandes vitórias, mas também passar por algumas situações difíceis. Não é porque a gente hoje está no Partido dos Trabalhadores que esse seja um partido livre de machismo, de racismo, de LGBTfobia. Não é porque nós estamos num partido de esquerda que os problemas sociais não estejam aqui dentro também. E acho que essa foi a batalha mais difícil de enfrentar. Os companheiros e companheiras que ainda são machistas, racistas, LGBTfóbicos. Mas eu ainda tive a sorte de estar dentro do Partido dos Trabalhadores. Foi dentro deste partido também que eu aprendi a tentar encontrar um meio de, mesmo se, óbvio, eu sozinha não consigo acabar com isso, de minimizar as pessoas que ainda têm esse comportamento. Os petistas e as petistas não estão livres de cometer os erros sociais, mas eles são muito mais engajados em corrigi-los. E foi no PT que eu aprendi a lutar contra o machismo, lutar contra o patriarcado, lutar contra a LGBTfobia, contra o machismo, foi aqui que eu entendi a necessidade da transição geracional... E que credibilizar os jovens, formá-los e colocá-los em espaços de poder e decisão... É importante para que a gente construa um futuro melhor. Então, ao mesmo tempo que enfrentar tudo isso... Foi a parte mais difícil de estar na militância esses oito anos... Foi também a parte que mais me ajudou a me formar. E isso porque eu estou dentro do partido que reconhece que está dentro das suas estruturas... E que luta contra isso todos os dias formando os seus militantes e as suas militantes para que a gente consiga fazer também esse embate nas ruas. Ser do Partido dos Trabalhadores me trouxe experiências únicas. Eu consegui conhecer pessoas que transformaram a realidade do país e ajudar também, mesmo que minimamente, nesse processo. Ser do Partido que elegeu a primeira mulher presidenta me mostra todos os dias a importância de termos mulheres ocupando os espaços de poder. Foi nesse partido que eu entendi que eu, uma jovem negra LGBT do interior do país, tenho sim espaço na política, devo sim ocupá lo e pretendo ocupá-los com tudo que eu aprendi dentro do PT. Você, mulher, que está aí, principalmente as jovens, que estão aí se perguntando se a política é o seu lugar, se o PT é o seu lugar, se esse espaço que não foi feito para nós, hoje, deve ser ocupado e consegue ser feito de modo diferente por nós enquanto mulheres, a resposta sempre é assim. Venha conhecer o Partido dos Trabalhadores, venha conhecer a juventude petista e tenha certeza de que aqui você encontrará lá companheiras e companheiros que vão te ajudar a crescer e se formar, e que crescerão e se formarão com você. Porque é isso que o PT é, uma grande escola de formação, não só de líderes, mas de pessoas e de grandes potências sociais no combate às desigualdades no combate às violências. É aqui que você vai encontrar companheiros e companheiras que vão te ajudar a fazer o Brasil mais feliz, como eu encontrei oito anos atrás e desde então tenho tido grandes experiências. Venha você também conhecer o Partido dos Trabalhadores, venha você também conhecer a juventude do Partido dos Trabalhadores e fazer esse Brasil cada vez mais feminista, cada vez mais negro, cada vez mais colorido e diverso, com a força do povo, e a felicidade que só o Partido dos Trabalhadores conseguiu trazer esse país até hoje. Obrigada, gente.
0: O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Mas amanhã tem roda de conversa sobre trabalho e desemprego com a Marilane Teixeira, a secretária-geral da CUT, Carmen Foro, e Lucinéia Freitas, do MST. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube... E em formato de podcast no Spotify.